0: Ígéret, fiai podcast! Sziasztok! Elérkezett a Nagy Bőjt. Hambazó szerda van a rendes időszámítás szerint, és a mai napon emlékeztetlek benneteket, hogy az egyházunk előírása szerint háromszori étkezés az, amivel bőjtött vállalunk, nem eszünk húst, és ebből a háromszori étkezésből egyszer lakhatunk jól, másik két alkalommal csak valamics magunkhoz veszünk, hogy nehogy aztán elájuljunk, vagy valami. De ez annyira nem olyan kemény bőjt, de ez a, az egyház legszigorúbb kötelezett bőti formája, amelyet köteles minden egészséges 18 60 év közötti katolikus ő megtartani, akit nem... Ő akit egészségesnek mondhatunk, tehát ezt már hangsúlyoztam. A mai napon arról fogunk hallani, hogy mit jelent a Szentet tisztelni, mit jelent a Szent dolgokkal tisztelettel bánni, és ez lesz egy kezdő témánk a, a nagybőjtre. Kezdjük ma is imádsággal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében Amen. Magasztalja a lelkem az Urat, és szívem újon üdvözítő Istenemben. Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, íme túl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek. Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk. Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők. Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széjjel szórta, hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt. Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsájtja üres kézzel. Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról, melyet atyáinknak hajdon megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké. Dicsőség az atyának, a fiúnak és a szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. Oltalmad alá futunk Istennek szent szülője. Könyörgésünket megnevez szükségünk idején, hanem oltalmaz meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott szűz, mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajálj minket Szent Fiadnak, mutasd be minket Szent Fiadnak, Ámen. Olvasmánya a kivonulás könyvéből. Az Egyiptomból való kivonulás után három hónapra. Ugyanazon a napon érkeztek meg a sínai pusztába. Refidimből indultak el, a sínai pusztába érkeztek, és a pusztaságon táboroztak le. Az izraeliták táborukat a hegyel szemben ütötték föl. Mózes elindult Isten elé, az úr pedig a hegyről így szólt hozzá. Ezt közöld Jákob házával, és hirdesd Izrael fiainak. Láttátok, mit tettem az egyiptomiakkal, és hogy mint egy szárnyon hordoztalak benneteket, és idehoztalak magamhoz. Ha tehát hallgattok szavamra és megtartjátok szövetségemet, akkor az összes népek között különleges tulajdonommá teszlek benneteket, hiszen az egész föld az enyém. Papi királyságom és szent népem lesztek. Ezeket a szavakat adtudtára Izrael fiainak. Mózes elment és összehívta a nép véneit. Közölte velük mindazokat a szavakat, amelyeket az Úr Reá az egész nép egy szívvel válaszolt, mindent megteszünk, amit az Úr parancsol. Mózes megvitte az Úrnak a nép feleletét. Ezután az Úr így szólt Mózeshez. Sűrű felhőben jövök hozzád, hogy a nép hallja, amikor veled beszélek, és így mindenkor higgyen neked. Mózes elmondta az Úrnak a nép feleletét. Erre az Úr így szólt Mózeshez. Menj vissza a néphez, ma és holnap készüljenek elő, Mossák ki ruhájukat, és harmadnapra legyenek készen. Holnap után az Úr az egész népszeme láttára leszáll a sínai hegyre. Te pedig határold körül a hegyet, és parancsold meg, hovakodjatok attól, hogy fölmenjetek a hegyre, vagy a lábához közeledjetek. Aki hozzáér a hegyhez, annak meg kell halnia. Egyetlen sem érintheti. Azt meg kell kövezni, vagy le kell nyilazni. Sem ember, sem állat nem maradhat életben, csak akkor mehetnek föl a hegyre, ha majd a kosszarvat hosszan megfújták. Mózes lement a hegyről, felszólította a népet, hogy készülődjék, és mossa ki a ruháját. Megparancsolta a népnek, holnap utánra legyetek készen, ne közeledjetek asszonyhoz. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Kemény parancsot kapunk, hogy kemény parancsot kap a nép ebben az ige szakaszban, mégpedig azt, hogy ne érjenek hozzá a hegyhez, amelyre leszáll az úrdicsősége, ne érintsék ezt a hegyet, hanem csak akkor érintsék, amikor majd eljön annak az ideje, amikor megfújják a kosszarvat. Aki figyelmesen olvassa a Szentírást, azt láthatja, hogy ennek is van egy beteljesedése. Szűz Mária hordozta Isten jelenlétét, és férfi nem érinthette őt, szűz volt, se születés előtt, se születés után férfi nem érinthette őt, hanem amikor megfújták a kosszarvat hanem amikor az angyalok megfújták a harsonákat, úgymond ez az alternatíva, akkor megszületett a kis Jézus, és Isten jelenlétét lehetett érinteni, lehetett utána, úgymond most már Istenhez közeledni, és ez egy ilyen analógia, amit fölfedezhetünk, ha figyelmesen olvassuk a Szentírást. Amit itt megtanít Istennek a nép ebben a szakaszban, a, a hit fejlődésének ebben a szakaszában, ennek az egyszerű népnek az az, hogy ő tisztelni kell. És a tiszteletet meg kell adni az ő jelenlétének. Az ő jelenléte, az nem akármilyen jelenlét, az kívánja azt, hogy méltóan álljunk hozzá. Három dolog, amit kér... Egyrészt a tisztelet, másrészt a ruháknak a megtisztítása, a harmadik pedig az, amit Mózes mond, hogy ne érjenek asszonyhoz. Ez az a három dolog, amit elvár tőlük. Ne érintsék a hegyet, ne érjenek asszonyhoz, és mossák meg ruhájukat. Az Isten tisztelete, az Isten félelem mászóval, egy olyan erény, amelyben észreveszük, hogy Isten nem, nem egy szinten áll velünk, Isten nem az a fajta játszó pajtás, aki, akivel bármit megtehetünk. Nem kezelhetjük úgy félváról az ő vele való kapcsolatot, az ő jelenlétét. És Isten igazából miattunk szeretné ezt megtanítani. Mert ha mi emberek az ő jelenlétét készpénznek vesszük, akkor túlságosan elkényeztetetté válunk az ő jelenlétében. Sok kereszténynek ez a baja. Annyiszor hangoztatja Isten szeretetét, már kegyelmét, hogy Némileg elkényeztetetté válik így így Isten jelenlétében. Isten nem tiszteli többé, nem érzi azt, hogy meg kéne adni neki a kellő hódolatot és alázatot, hanem úgy gondolja, hogy hát mindegy, hogy mit csinálunk az Istennel, úgyis megbocsájt. Nem, Isten igaz, hogy megbocsájt, igaz, hogy érgalmaszív, de ő a tiszteletre mindenképp méltó és mindenképp érdemes, és nem hagyhatjuk ő tisztelet nélkül. Ha ő kér valamit, akkor azt komolyan kell vennünk. Ha ő kér valamit, akkor akkor azt a szívünkre kell tűzzük. Akkor azon elmélkednünk kell, akkor azt nem feledhetjük el. Ha ő kér valamit, annál nincs fontosabb ezen a világon, mert ő az Isten, ő az, aki a legjobbat akarja nekünk. Ő az, aki mindent lát, és, és mindent átjár, és mindent alkotott, és... És ha őt nem tiszteljük, igazából a saját létünket se tiszteljük, mert mert amikor őt tiszteljük, akkor akkor a mi atyánkat tiszteljük, azt, aki aki nekünk életet ajándékozott, aki minket örömre, boldogságra hívott el. Azt tiszteljük, aki nekünk a legtöbbet adhatja, és adja ezen a világon az életünket. Tehát azt a tiszteletet mindenképp érdemes megadni Istennek, és, és a keresztény életvitelünkben is, úgy kell élnünk, hogy nem mindegy, hogy erkölcsösek vagyunk vagy nem. Hogyha nem sikerül a bűntől mentesen élni, akkor hogyan indíthatjuk föl magunkba Isten tiszteletét? Úgyhogy legalább őszintén kérjük, hogy Uram, ments meg! Úgyhogy legalább őszintén oda kiáltunk, hogy légy szíves, írgalmaz nekem Istenem, mert nem tudom, mit cselekszek. Ez az, amit tehetünk. Elismerjük, hogy még, még akarni se tudjuk a jót. Van, amikor ez a helyzet a lelkünkkel. De ez az Istennek a tisztelete, hogy tudom, hogy van a jó, tudom, hogy te vagy, de semmi közöm nincs hozzá, és, és légy szíves, legyen közöm hozzá. Ez már az Isten tiszteletnek a csírája a kezdete, amiben, amiben Isten gyönyörködik és örömét leli, de látjuk, hogy aztán ezt folytatni kell, és, és ezt az Isten tiszteletet állandósítani kell az életünkbe. Föl kell indítani magunkba az erős vágyat, hogy hogy tiszteljük, amikor jön a kísértés, amikor jönnek a, a kételjek, hogy amikor bőjtölünk, akkor tiszteletből tesszük Isten, tiszteljük és nem veszük félváról. Tehát ezeket a tiszteleti dolgokat, ha fölindítjuk, akkor azzal, azzal Istenhez tudunk közeledni, és akkor nem hal meg bennünk a lelkiélet. Ahogy a mózesék idején meghalt az, aki itt hozzáért a hegyhez, Úgy hiszem azt, hogy most most is ez valós igazság. Isten valami igazat tanított magáról. Mégpedig azt, hogy aki nem tiszteli, annak meghal a lelki élete. Aki magának tulajdonítja a dicsőséget, aki aki nem ismeri el, hogy Isten nagyobb, annak meghal a lelki élete. Aki nem ismeri el, hogy Isten szava, Istené, azaz egy felsőbbrendű szó, amit magunk fölé kell engedni, annak meghal a lelki élete. Aki nem ismeri el azt, hogy hogy Isten képes erőt adni, annak meghal a lelki élete. Látjuk tehát, hogy az, amit tanít a Szentírás itt elveiben továbbra is igaz. A másik dolog, ami fontos megjegyeznünk, az az öltözködés. A Szent Misére, ha megyünk, akkor akkor ez egy különösen aktuális aktuális dolog, hogy, hogy ne csak a hétköznapi ruhába menjünk, ne csak pacuhán menjünk oda, hogy általában szoktunk valamit csinálni, mondjuk edzőterembe megyünk, hagyjuk ki a flip vagy a, vagy a vagy az egyszerű öltözetet, próbáljunk meg minél több tiszteletet adni Istennek öltözködésünkben. Nagyon fontos, hogy, hogy öltözködésünket is ö, jelezzük, mert úgy látszik, ez is fontos itt a Szentírásban Istennek, hogy, hogy méltóan olyan fölöltözzünk. Sokak, sokaknak elárul valamit, hogy hogy mi hogy tiszteljük az Istent, abból, hogy hogy járunk az Isten tiszteletre. Ha csak úgy vagyunk jelen, hogy hát mindegy is Istennek, hogy, hogy öltözünk, meg nem azt mondom, hogy nyáron esetleg, amikor mondjuk megyünk a templomba, akkor mindig legyen nálunk lakószcipő, meg öltöny, de hogy, de hogy azért legyen egy összeszedettség az öltözetünkbe, és ezt szokták kérni, hogy az asszonyok is ne spagetti pántosba spagetti pántos, ilyen topba menjenek, vagy, vagy ne ilyen mini a templomba menn, mert hogy ezzel az öltözködésünkkel kifejezzük, hogy, hogy nem az én szépségem most a legfontosabb, hanem, hanem egyúttal az az, hogy, hogy Istenre irányítsam a figyelmet. Férfiként pedig az, hogy, hogy nem hanyagolhatom el magam Isten szín előtt. Tehát míg a nők ő azt ismerik el az öltözködésükkel, hogy nem magamra kell irányítani most a figyelmet, úgy a férfiak azt kell elismerjék, hogy, hogy Isten ér annyit, hogy miatt a kiöltözzek. Már a férfinak egy kicsit ez a kiöltözés nem mindig ö, olyan könnyű, főleg annak, aki, ö, aki nem tanulta ezt meg, de hát mások vagyunk, valaki szeret éppen kiöltözni, viszont aki, akinek nem szeret, aki kicsit elhanyagolja magát, annak pont ez a jele a tiszteletnek, hogy mégis vesz valamit magára, és szépen fölöltözik, és kitör a hétköznapokból, a hétköznapi viseletből, Istenért. Tehát ezt is láthatjuk. A harmadik érdekes dolog az a a tisztaság, hogy ezt képzelték, és ezt gondolták, hogy hogy tartóztassák meg magukat az Istennel való találkozás előtt, asszonyhoz ne érjenek. Ennek is van értelme abból a szempontból, hogy hogy általában, aki asszonyhoz ér, annak a a fantáziáját még talán másnap is az foglalkoztatja, hogy hát na mi volt ott abban a hálószobában az asszonyok szépsége képes az ember szívét úgymond ilyen hatalmasan megragadni. Éppen ezért fontos, hogy hogy ezért kérheti itt ebben a tekintetben Mózes, hogy ne érjetek asszonyhoz, most az Istenhez közeledünk, most vele legyen tele a szívetek, vele legyen tele a gondolatotok. Ez minden keresztény megtartóztatásnak egy kicsit az alapját képezi, és igazából a keresztény megtartóztatásnak a bőti részét is ezt jelenti, hogy, hogy jól tele tudod enni magad finom dolgokkal, de te ne ettele magad, hanem, hanem ettele magad Isten igényével, az Isten imádásával, azzal, hogy az ő szavát hallgatod, hiszed, imádkozol hozzá őszinte kapcsolatba vagy vele. Ha így tele vagy vele, akkor el nem tévedsz. Ezek a gondolatok legyenek velünk, indítsák bőtünket, és így kérjük most bőtünkre Isten áldását. Istenünk, minden lemondásunk kezdetén hozzád fordulunk. Már egy ideje tartjuk ezt az exoduszt. Bocsánatot kérünk mindazokért, a hibákért, amiket esetleg elkövettünk. És arra kérünk, hogy most erősítsd meg lábunkat, hogy tovább folytathassuk ezt az exoduszt, ezt a kivonulást a te jelenlétedben. Eljött a nagybőjt, szent ideje, 45 nap van húsvétig, ebből 40 napot böjtölünk, 5 nap pedig a vasárnap. Arra kérünk téged, hogy ebben az időszakban, amíg veled vagyunk, tapasztaljuk meg a te jóságodat, attól, hogy letegyünk valamit a te kedvedért, és attól, hogy amit már eddig letettünk, azt komolyan tartsuk, és élvezzük azt, hogy te vagy, hogy te velünk vagy, hogy te méltó vagy és szent vagy arra, hogy hogy cselekedj a mi életünkben, attól, hogy tiszteljük azt, hogy te létezel és cselekszel, mindig így imádkozunk, és ebben a tiszteletben járjuk hétköznapjainkat is. Amen. Kedves testvérek, egy komoly dologról is szeretnék szólni, ez pedig az ukrán-orosz háború. Az Exodus-t velünk együtt 15 ukrán férfi kezdte el. Ebben az időszakban ők is velünk tartottak és imádkoztak, de az országukba kitört ez az ukrán-orosz konfliktus, és fönt van az Exodus oldalán, hogy miket kérnek, miket írnak, Az egyikük azt kéri, hogy imádkozzunk, hogy hogy elkerüljük az atomháborút. A másik azt mondja, hogy a rokonságában az ő ő feleségének a bátyáért imádkozzunk, aki katona, és ő ő van ott a fronton, és küzdés nagyon nehéz nekik, mert mert a hazájukért akarnak küzdeni. Aztán minden, minden katonáért imádkozzunk, aki ebben részt vesz, mert mindenkinek nehéz, oroszok se mindegyik akarja, az ukránok se akarják ezt a konfliktust, imádkozzunk, értük, és, és az egyik azt is írta, hogy, hogy nem könnyű tartani a magát ebben az állapotban a, az exodushoz, mert úgy érzi, hogy, hogy minden inok körülötte, és, és minden nap próbálja emlékeztetni magát arra, hogy az, az igazi szabadság Isten, Istenben van, a másik azt írja, hogy másik, hogy az ő közösségükkel őket annyira nem érinti, de azért egy-két rakétát a szomszédos országokból, Fehér Oroszországból azért lőnek, és a térségben itt-ott becsapódik, tehát mindig van ok az imádságra. Az Exodus szervezői is felhívták a mostani helyzetre való tekintettel a közösség figyelmét, hogy mondjunk értük egy rózsafüzért, imádkozzunk, mert mert legyen ez a férfiak közötti összetartásunknak a jele. Ha még eddig nem imádkoztunk volna, de de eddig is imádkoztunk, de ez, hogy velünk együtt az a 15 ukrán férfi, aki elkezdte jó hittel, jó reménnyel, hogy hogy Isten szabadítja őket, hogy bennünk is ez a remény volt, és és még komolyabb az együttérzés, ami felindul bennünk, hogy, hogy való igaz, hogy hogy együtt vagyunk, de valakinek nehezebb közöttünk, és aki jobb helyzetben van, annak kötelessége, hogy kiálljon azok mellett, akik kevésbé jobb helyzetben vannak, szóval erre biztatlak titeket, hogy imával, bőjtel kísérjétek őket, és Magyarországon van több segélyszervezet, ami indul Ukrajna felé, ide is próbálhattok küldeni adományt. Erre szerettem volna felhívni a figyelmeteket, jó bőjti időszakot, sziasztok!